0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast hier bei Yaya Yoga. From Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Isabel Panter und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge interviewe ich Nicole von Hands and Hearts. Wir sprechen über ihr neues Herzensprojekt, einen Online-Kurs zum Thema der Raunächte. Du erfährst in dieser Folge, was die Raunächte sind, welche Bedeutung sie haben, und mit welchen Ritualen du sie für dich und dein kommendes Jahr nutzen kannst. Das Interview ist wie üblich zweiteilig. Im zweiten Teil erfährst du noch mehr über Rituale und kommt nächste Woche. Hab viel Spaß beim Hören und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Podcast Why Yoga. Heute habe ich die Ehre, die liebe Nicole zu interviewen. Nicole ist Mitgründerin von Hands on Heart und dem Online-Kurs von Wundern umgeben. Sie und ihr Partner Kuhn haben Hands on Heart zusammen gegründet. Es ist eine Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und positive Energie. Die beiden sind Online-Coaches mit der großen Liebe zu Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und positiver Psychologie und launchen jetzt im Dezember ihr neues Herzensprojekt von Wundern umgeben. Liebe Nicole, magst du dich einmal selber vorstellen? Herzlich willkommen!
1: Ja, liebe Isa, ich freue mich wirklich riesig, dass ich heute hier sein darf. Vielen, vielen Dank dafür. Und du hast mich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Nicole und ich bin Mitgründerin von Hands on Heart. Das ist ein ganz neues Projekt, was ich gerade mit meinem Freund Kuhn gemeinsam gestartet bin und die Entstehungsgeschichte dahinter ist die, dass Kuhn vor einigen Jahren zwei schwere Burnouts hatte und Depressionen. Und das war natürlich für uns eine riesen Herausforderung. Wir haben damals damit angefangen, ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung und Achtsamkeitstraining an uns zu arbeiten. Und in den letzten Jahren ist da einfach auch die Spiritualität mehr und mehr dazugekommen. Und heute ja, arbeiten wir wirklich auf täglicher Basis mit äh, Energieheilung, mit Theta Healing oder mit EFT und wir haben gesehen, dass es unser Leben so unglaublich zum Positiven verändert hat. Also wir gehen einfach mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben, wir sind viel erfüllter und Kuhn konnte damit auch wirklich sein Burnout und seine Depressionen heilen. Ähm, aus diesem Grund, ja, haben wir uns dazu halt so entschlossen, jetzt den Weg zu gehen, diese Tools, die uns so geholfen haben, auch mit anderen Menschen zu teilen. Und ja, so ist jetzt auch Hands-on-Heart entstanden. Ähm, momentan ist es noch ein Blog mit YouTube-Kanal. Die Idee dahinter ist aber, dass da jetzt auch mehr und mehr Online-Kurse dazukommen, in denen wir eben andere Menschen mit diesen Tools unterstützen wollen. Und das erste Herzensprojekt, was wir jetzt äh, veröffentlicht haben, ist eben dieser Raunichte-Online-Kurs von Wundern umgeben, den du gerade schon erwähnt hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Isa, aber ich liebe die Raunichte, wirklich. Also ich bin ein Riesenfan und beschäftige mich da schon seit Jahren mit. Ich freue mich auch wirklich jedes Jahr ungemein darauf. Und dieses Jahr ist es natürlich ganz besonders spannend, dass ich jetzt zum ersten Mal auch wirklich Menschen in dieser besonderen Zeit begleiten darf.
0: Ja, wundervoll. Vielen Dank. Das ist, das ist so eine schöne Geschichte, wie ihr da hingekommen seid. Das ist so, da steckt so viel Liebe und so viel Magie jetzt schon da drin. Und... Ja, wir kennen uns ja schon länger, von daher, ich, ich erinnere mich an die an die schweren Zeiten quasi, in denen ähm, es dem Kuhn auch nicht so gut ging und ihr trotzdem ne, weiter daran geglaubt habt und euch jetzt ja immer weiter in diese Richtung entwickelt habt. Und das ist so der Wahnsinn, was ihr was ihr immer wieder leistet und immer wieder auf die Beine stellt. Von daher, ist es ist so, so ein wunderschönes Projekt und Hands-on-Hearts ist so ein schönes Wort dafür. Und ähm, genau, jetzt die die Raunächte, der Online-Kurs, das ist so... Das ist so ein, so ein wunderschönes Projekt, einfach ja. Wir hatten schon kurz im, im Vorgespräch darüber gesprochen, ne? Raunächte, ich finde sie auch, ich finde sie herrlich. Sie sind so magisch auch immer. Ne? So ja. irgendwie eine, eine Zeit zwischen, zwischen den Jahren, zwischen Zeit und Raum, die irgendwie, naja, so, ja, viel Magie in sich haben. Ähm, für jemanden, der noch überhaupt gar keine Ahnung davon hat und jetzt Raunächte liest und sich denkt, was ist das? Ähm, magst du einmal erklären, was die Raunächte überhaupt sind?
1: Ja, super gerne und danke für deine mega lieben Worte, die haben mich natürlich riesig gefreut. Ähm, die Raunächte ähm, beginnen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und sie gehen bis zum 6. Januar. Es ist so, dass es da eigentlich zwei verschiedene Startdaten gibt, denn ähm, in den meisten Regionen beginnen sie am 25. Dezember, in manchen aber schon am 21. mit der Wintersonnenwende. Ich persönlich äh, orientiere mich immer am 25. Und was da sehr gut zu wissen ist, dass eine Rauhnacht von 0 bis 24 Uhr geht. Das bedeutet, es ist also nicht nur eine Nacht, sondern ein ganzer Tag. Und die Rauhnächte sind eine zeitliche Periode, die wirklich schon seit Jahrtausenden von Menschen gefeiert werden. Also bereits die alten Germanen und ähm, die Kelten feierten die Rauhnächte. Es war für sie wirklich eine absolut heilige Zeit, denn hier treffen das Mondjahr und das Sonnenjahr aufeinander. Also das Mondjahr, das orientiert sich äh, am Verlauf des Mondes. Und hat zwölf verschiedene Zyklen mit jeweils 29,53 Tagen. Und damit kommt es auf 354 Tage im Jahr. Das Sonnenjahr, das kennen wir ja, das hat ähm, zwölf Zyklen mit jeweils 30 oder 31 Tagen, wenn wir jetzt mal den Februar äh, rausnehmen. Und damit kommt es auf 365 Tage. Die Differenz hier sind genau ähm, zwölf Nächte und elf Tage. Und das sind die Rauhnächte. Unsere Vorfahren glaubten, dass in dieser Zeit die Tore zu anderen Dimensionen wirklich ganz weit offen stehen. Und ähm, jede Raunacht, äh, ja steht im Volksglauben für einen Monat im kommenden Jahr. Also die erste Rauhnacht für den Januar, die zweite für den Februar, die dritte für den März und so weiter. Und da hoffte man einfach, dass man in dieser Zeit bereits Zeichen für das nächste Jahr erhalten da kann. Ähm, weiterhin glaubte man auch, dass in dieser Zeit äh, das Schicksal ganz neu gesponnen wird und man hoffte einfach, dass man da positiven Einfluss drauf nehmen kann. Und die Wintersonnenwende ist ähm, ja der dunkelste also der dunkelste Tag, die dunkelste und längste Nacht im Jahr. Und ähm, ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt steht die Sonne über dem südlichsten Wendekreis. Das ist in diesem Jahr um 11.02 Uhr. Und, ähm, Ab diesem Moment kommt das Licht quasi zurück. Das bedeutet, die Tage werden ab diesem Moment wieder länger. Und dadurch, dass unsere Vorfahren unglaublich naturverbunden waren, ja, war das auch eine unglaublich hoffnungsvolle Zeit. Einfach dadurch, dass man wusste, okay, das, das Licht kommt zurück. Also der Winter ist eigentlich bereits besiegt. Und ja, dahingehend gibt es eben auch unglaublich viel Volksglaube und Traditionen um die Raunächte Und wir kennen sie auch heute noch.
0: Wundervoll, wow, ja, ähm, vor allem mit den ja, mit den Sonnen- und dem Mondkalender, ja, das ist immer so eine schöne, so eine, so eine, ja. ja, das ist so eine herrliche, dass das so damit zusammenpasst. Ne?
1: Absolut, ja, das stimmt.
0: Ja. Weißt du, wie die, wie die damals die Nächte gefeiert haben, weil du sagst, die Kelten und die Germanen, die haben die früher schon so gefeiert, weißt du wie?
1: Also ich denke mal, dass sie wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, eigene Naturrituale auch hatten. Ne? Dadurch, dass sie so naturverbunden waren, ähm, ja, wurde da mit Sicherheit viele, also viele auch, sage ich mal, ähm, mit Naturritualen gearbeitet. Ähm, was auf jeden Fall schon immer eine sehr wichtige Bedeutung hatte, waren Feuerrituale in dieser Zeit, mhm aus dem einfachen Grund, dass äh, Feuer natürlich Licht in die dunkle Zeit bringt und man das Licht eben auch unterstützen wollte. Ähm, dazu bringt es natürlich auch Wärme. Und es war beispielsweise ähm, ja ein Brauch, dass man äh, ja, geräuchert hat. Ne? Also räuchern wird ja auch jetzt wieder äh, populärer und das Wort äh, Rauhnächte. Leitet sich höchstwahrscheinlich vom Wort Rauchnächte ab. Also es gibt verschiedene Erklärungen für, ähm, wo das Wort herkommt. Ähm, also eine andere ja, Möglichkeit wäre, dass es vom Wort Ruch kommt. Das ist ein althochdeutsches Wort und steht für Fell. Und in dieser Zeit haben Menschen natürlich auch viele Felle getragen. Aber ähm, eine sehr wahrscheinliche Erklärung ist eben, dass es von Rauchnächte kommt, weil in dieser Zeit eben sehr viel geräuchert wurde. Also es wurde geräuchert, um ähm, ja das Haus zu schützen vor bösen Geistern, aber auch um Krankheitserreger abzutöten. Und ähm, ja, insofern ist eben das Räuchern eine Sache. Ähm, es war auch äh, ein Brauch, dass man zum Beispiel eine Kerze nachts äh, brennen ließ, ebenfalls zum Schutz. Und es gibt einfach auch unglaublich viel, ja, Volksglaube dahingehend, dass man eben glaubte, dass in dieser Zeit auch, ich sag mal, ähm, ja eben besondere Wesen äh, unterwegs sind. Beispielsweise glaubte man, dass äh, Wotan mit seinem Gefolge auf die Erde kommt oder in anderen Regionen, die percht und verlorene Seelen einsammelt, ähm, da hatte man den Glauben, dass gute Seelen natürlich belohnt werden, schlechte bestraft. Und man wollte aber da eben auch auf jeden Fall sicher gehen, dass einem selbst nichts Schlechtes passiert. Aus dem Grund gab es da auch bestimmte Rituale und Traditionen, die man eben durchgeführt hat, um sich selbst zu schützen. Es ist auch interessant, weil es gibt auch heute noch bestimmte Regeln für die Rauhnächte beispielsweise, dass man im Haus nicht mit den äh, Türen knallen sollen in der Zeit, weil das einfach Unglück im neuen Jahr bringt. Ähm, man sollte auf jeden Fall alle ähm, offenen Angelegenheiten geklärt haben und keine schweren Arbeiten äh, verrichten. Also man sollte wirklich ruhen. Das waren auch Dinge, die natürlich früher, sage ich mal, es sind vielleicht keine Rituale, aber die wurden früher eben auch ähm, sehr ernst genommen. Und was ich auch immer sehr spannend finde, ist, dass, man auch, also dass auch alle Räder stillstehen sollen. Und das hatte den Grund, ähm, dass man glaubte, dass wirklich das, äh, ja, das Schicksal unterirdisch neu gesponnen wird an Spinnrädern. Und aus diesem Grund sollten alle anderen Räder eben stillstehen. Also total, ja, es ist auf jeden Fall super, super spannend.
0: Witzig, also so, dass quasi die ganze Energie in die Räder vom Schicksal fließen dürfen. und Ganz genau, ja. Ganz genau, ja. Wie schön, wow. Du sagst es ja. gerade eben, ähm, Räuchern ist eines von den, von also auch Hauptbestandteil, sage ich mal, von den Räuchernächten, Rauhnächten. <lacht> was empfiehlst du jemandem, wenn, wenn er jetzt in den Rauhnächten was machen möchte? Also abgesehen natürlich von eurem Kurs quasi, aber mit Räuchern in welche Richtung?
1: Ja, also du kannst natürlich... Ähm ganz tolle Räucherrituale durchführen. Ähm, was natürlich, also was früher immer gemacht wurde, ne, ist zum Beispiel so eine Hausräucherung. Die kann man natürlich auch heute noch wunderbar machen. Ähm, Im Endeffekt eignet sich da beispielsweise weißer Salbei sehr gut dafür. Aber auch Lavendel oder Rosmarin ähm, wirken sehr reinigend. Und <köhnt> Also man kann da schon vorgefertigte Kräuterbündel kaufen. Also vielleicht kennst du auch den, den weißen Salbei als Bündel. Das ist natürlich eine einfache Variante davon. Da braucht man einfach noch, sage ich mal, was Feuerfestes, was dann den Funkenflug auffangen kann und dann kann man eigentlich schon, sage ich mal, anfangen zu räuchern. Des Weiteren kann man natürlich auch richtig in Anführungszeichen professionell räuchern mit ja mit Räucherkohle und äh, sich da vielleicht sogar eine eigene Mischung machen oder eine vorgefertigte äh, Mischung kaufen. Und ähm, ja, was eben sehr schön ist, ist, dass man da vielleicht wirklich ein Ritual draus macht, äh, eine Kerze für sich anzündet, ähm, dann das Räucherwerk entfacht und dann, sage ich mal, ähm, durch das Zuhause geht mit, mit der Intention eben, dass hier nur ähm, Liebe und Harmonie sind, es ist auch immer sinnvoll, da wirklich eine positive Formulierung zu wählen und so eben, sage ich mal, das Zuhause dann ja von, von Fremdenergien oder von schlechten Energien zu reinigen. Und äh, wichtig ist dabei übrigens, dass die Fenster geöffnet sind, damit das Ganze auch entweichen kann. Ähm, aber es gibt natürlich weitere ganz tolle Rituale mit dem Räuchern. Ne? Man kann auch eine Aura-Reinigung durchführen, dass man eben ähm, von unten nach oben das Räucherwerk um sich herum schwenkt mit der Intention, die eigene Aura zu räuchern. Oder man kann ein wunderschönes Loslassritual damit machen, dass man zum Beispiel ausschreibt, was man alles loslassen möchte und den Zettel dann ähm, auf das Räucherwerk dazu gibt, so dass es quasi mit der Kohle verbrennt. Ähm, ja, also zum Räuchern gibt es wirklich ganz tolle Ideen, die man in dieser Zeit machen kann. Und was da natürlich auch wichtig ist, ist zu beachten, dass man natürlich schauen sollte, ähm, ja, dass wenn man irgendwie, ich sag mal, gesundheitlich da irgendwelche Einschränkungen hat, dass man da vielleicht erstmal mit dem Arzt drüber spricht. Oder auch wenn man äh, jetzt äh, in der Schwangerschaft ist oder sogar die Menstruation hat, habe ich jetzt gerade gelesen, soll man eher nicht räuchern.
0: Oh, spannend. Das wusste ich, ich. Ja, fand ich auch sehr spannend. Okay, Mädels aufgepasst. Okay. Neben Du sagtest, man kann in den Raunächten ganz viele Rituale machen. Was ja. ist denn neben dem Räuchern noch ein weiteres Ritual, was man, oder weitere, feel free, ähm, die du machen kannst?
1: Also was ich ähm, immer sehr, sehr schön finde, ist natürlich, dass man ja ein Jahr zum Abschluss bringt und ein neues beginnt. Ne? Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Für mich ist es schon immer so, dass, äh, ja, dass ich natürlich mit positiven Vorsätzen in dieses neue Jahr gehe und ähm, man auch bestimmte äh, Ziele hat, äh, ja, und es ist einfach, um ehrlich zu sein, gerade die ersten Rauhnächte sind wirklich eine ideale Zeit, um sich zu überlegen, okay, was möchte ich eigentlich in meinem Leben loslassen? Ähm, also, dass man sich wirklich Gedanken macht, okay, was, was war gut dieses Jahr? Was, was ist gut im, in diesem Moment in meinem Leben? Ja, was ähm, was, äh, ja, was wünsche ich mir in meinem Leben? Was sind eigentlich meine Herzenswünsche? Und dass man dann ähm, ja überlegt, okay, was möchte ich wirklich zurücklassen? Welche Sorgen, welche Blockaden? Es ähm, kann natürlich ganz verschiedene Dinge sein. Und ihr also hier eignet sich, äh, wie gerade schon gesagt, gerade in den ersten Raunächten ähm, wirklich, dass man ja ein Losters-Ritual. Ähm, also ich hatte gerade schon das, das Räucherritual erwähnt, wo man eben äh, loslassen kann. Ähm, aber natürlich kann man das auch einfach mit, äh, mit einer Meditation machen oder dass man die Sachen aufschreibt, ähm, dann eine schöne Meditation macht und es danach draußen verbrennt. Einfach, dass man für sich da eben äh, ja, ein, ein, ein kleines, schönes Ritual mit, mit, ähm, ja, mit, mit viel Kraft äh, irgendwie macht, um eben äh, Dinge loszulassen. Also das finde ich zum Beispiel immer sehr schön. Das mache ich auch jedes Jahr. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine ganz tolle Zeit, wie eben schon erwähnt, sich zu überlegen, was möchte ich in meinem Leben? Ja, wie möchte ich mein neues Jahr gestalten? Und was ich da zum Beispiel ziemlich cool finde, ist, wenn man beispielsweise ein Vision Board erstellt. Also ich... Ähm, da immer, macht da immer so ein Vision Journal, weil ich das praktischer finde. Das kann man überall mit hinnehmen. Aber im Endeffekt geht da natürlich auch ein Vision Board. Ich weiß nicht, für die, die nicht wissen, was das ist, da ähm, nimmt man zum Beispiel ein Stück Pappe oder Karton und klebt da einfach Fotos drauf von, von seinen Zielen und Wünschen, positive Affirmationen oder motivierende Texte. Und wie gesagt, das Ganze kann man eben auch als, ähm, ja, als, als Buch machen. Oder ähm, sogar als Pinterest-Board, das ist auch immer eine ganz coole Idee, da hat man nicht so ganz so viel Arbeit damit, um das Ganze auszudrucken und auszuschneiden und aufzukleben. Ähm, und was hier auch äh, eine schöne Übung ist, ähm, die ich jetzt gerade gelesen habe, die ich heute äh, dieses Jahr zum ersten Mal machen möchte, ist, dass man aus der Perspektive von seinem zukünftigen Ich einen Brief an sich schreibt auf eine Art und Weise, dass er so positiv formuliert ist, dass diese Dinge bereits eingetreten sind. Also, dass ich zum Beispiel in diesem Brief schreibe, anstelle von, ich wohne nicht mehr in meiner kleinen dunklen Wohnung, ich wohne in einer wunderschönen, großen, hellen Wohnung und dann wirklich, ja, also wie so eine Art Manifestationsbrief eigentlich und dann eben aus der Form des zukünftigen Ichs und dann eben auch schreiben, also bei mir zum Beispiel jetzt, hallo liebe Nicole, oder bei dir, hallo liebe Isa. Ich wohne in einer wunderschönen, neuen, großen Wohnung und, und so weiter.
0: Das war der erste Teil von dem Interview. Nächste Woche kommt der zweite Teil mit noch mehr Ritualen für dich. Zum Beispiel das 13-Wünsche-Ritual. Schalte auch da wieder ein. Bis dahin, hab eine schöne Woche.